0: Bienvenidos a Mescum Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el Inter en la Champions League. Mezcum Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un empezó todo. Somos míos, Club del Món, aunque diguin.
1: Barça,
0: Apreteos un cinturón. que bien. Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Le habla Rafa Lamoy junto a Julio Barra. Dímelo, 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 Julio. Dímelo,
1: Rafa, me encanta el entusiasmo. Estamos
0: en victoria. ¡Amo! Son las once y media de la noche, pero estamos vivos. Estamos de show, salimos del FIFA Break, que usualmente eso no se le da muy bien al Barcelona. Primer partido por la Liga en el Camp Nou ante el Sevilla, lo ganamos. Luego de eso, partido a mitad de semana en el Camp Nou ante el Inter de Milán. Y sabes qué, ganamos, ganamos 2-0...
1: No, fue un juegazo. De verdad que yo estoy bastante emocionado, bastante sorprendido. con el, No con el resultado, porque yo había anticipado que el Inter no nos iba a exigir tanto como se anticipaba, pero sí con el buen juego del Barça. Hay que recordar que el Inter había ganado 7 de sus últimos partidos en todas las competiciones, así que no le ganamos
0: a cualquier equipito. No le ganamos a un chunquín ahí ni nadie. Le ganamos a un equipo que venía enrachado, así que... Creo que es una victoria, o sea, aparte de que pues, es una victoria importante, es una victoria en la fase de grupo de Champions, eh, también aprovechando que tanto el Tottenham como el PSV habían empatado, así que ambos nada más tienen un punto en lo que va de, de esta fase de grupo, y pues les sirve, son tres puntos más, el Barça ahora mismo tiene nueve puntos en el grupo, el, el Inter tiene... Tiene seis y pues el Tottenham y el PSB empate por el tercer slash cuarto lugar con un punto cada uno, eh, sí, o sea, pero por, más que... Ajá. Para haber sido el grupo de
1: la muerte, que te anticipé que no era el grupo de la muerte de nada, estamos muy bien posicionados
0: para avanzar y para avanzar primeros de grupo. Sí, no yo creo que el, el Tottenham ha sido un, una excepción total en, en lo que va a estas primeras tres jornadas de de la fase de grupo, sin duda alguna, yo esperaba mucho más del, del Tottenham tú pues, no, así que pues ahí te la tengo que dar porque yo pues me, me hicieron quedar mal lamentablemente, pero lo que me refería de de lo más importante de, de además del resultado que obviamente pues, no, es, es lo más importante, es ver cómo el equipo reaccionaba después de la lamentable lesión de Messi el fin de semana, cómo iba a salir Barbete, con qué alineación quién iba entre comillas a hacer el el rol de Messi, si es que alguien hacía el el rol de Messi anímicamente, cómo iba a salir el equipo, si se iba a ver flojo, si no se iba a ver flojo, etcétera y yo creo que como tú lo dijiste muy bien, lo vamos a analizar ahora, pero creo que aparte el resultado aparte, el equipo se vio bastante bien sin Messi, en el sentido de que obviamente no es como que Ah, no hace falta Messi, obviamente, hace falta Messi y toda, hace toda la falta del mundo, sino que fue, se vio un equipo que dijo, ok, Messi no está, pues vamos ahora a tratar de jugar lo mejor que podamos para aguantar el barco en lo que llega Messi. Te voy
1: a hacer un, un pop quiz y un poco para, estamos aquí de buenos ánimos, pero vamos a ponerlo esto un poco un poco más tristón. Pop quiz, ¿cuándo fue la última
0: vez que vamos contra el Inter? Eh, sí, lo sé, cuando nos eliminaron el robo en la vuelta de semifinales del 2010, que Moriño luego, por poco, Valdés lo ahorca ahí en el Camdón, después de ese robo, porque quiero recordar que no fue mano de Yaya Touré. el valor le dio en el estómago, él tenía el brazo pegado al pecho, así que ese gol de Boyan, Ollant- hubo que haber contado era legal y eso le hubiese dado el pase al Barcelona a la final contra el Bayern en el Santiago Bernabéu. Nunca se me olvidó. Y me me acuerdo acuerdo,
1: el juego de la ida lo vimos un tuyo, lo vimos con con Willy, ahí en Río Piedras, en aquel chinchorrito y nada, pero había que recordarlo, había que repasar ese detallito ¿entramos en las alineaciones?
0: Vamos allá, vamos allá Eh, te voy a dar la alineación, te la voy a dar ahora que la tenía aquí. El... Claro, voy a analizar rápido. Esto casi usualmente no lo hacemos con el equipo rival, pero como es un partido de Champions y como es el Inter, te voy a tirar un, un curveball ahora mismo y te voy a dar rápido la alineación del Inter. El Inter salió con 4-2-3-1, Andanovich en la portería, defensa de 4, Asamuha de lateral izquierdo, eh, Joao Miranda y Skriniar, Pareja de centrales, lateral derecho de Ambrosio, en el doble pivote estaba, pivote estaban Brozovic y Matías Vecino, luego eh, por la banda izquierda estaba Perisic, por la banda derecha Candreva, de media punta estaba Borja Valero y de delantero centro estaba Mauro Icardi. En el banco del Inter se encontraban Politano, Lautaro Martínez, Keita Valdé, Brasálico, Debrich, Ranocchia y Padeli mientras que por el Barça, el Barça esa era la pregunta de los 64.000 chavitos, ¿cómo iba a salir Valverde de, de...? ¿con qué alineación iba a salir de Valverde luego de la lesión de Messi? Y salió con la siguiente, salió con Marc-André Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Piqué parejas centrales, hasta ahí yo creo que era todo lo que esperábamos, la duda, lo que habíamos planteado era de que Semedo fuese lateral derecho pero no, Valverde salió con Sergi Roberto de lateral derecho, Semedo en el banquillo en el mediocampo salió el mediocampo yo diría que de lujo el, el de gala de ahora en adelante Artur, Busquets y Rakitic y arriba Coutinho de nuevo por la pues, de extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero centro y la sorpresa vendría quién ocupaba ese lugar en la banda derecha Iba a ser Rafiña, iba a actuar de extremo derecho, o sea, entre comillas, y entre comillas gigante, 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 iba a ser de Messi, o sea, ese extremo zurdo que empezaba por la banda derecha, y se podía, pues, asociar con los mediocampistas, corte, hacer la diagonal hacia el medio, juntarse, pues, también en el mediocampo y formar un mediocampo de cuatro, que le daba esa esa pues, podía evolucionar a eso, luego en el banco se encontraban Semedo, Arturo Vidal Munir, Dembele, Silesen Malcom Milagro, por fin Valverde lo convocó y estaba en el banco y la leyenda Chumi Brandaris eh... yeah, but... <laughs> nada, antes de Háblame, háblame.
1: No, resaltas un par de cosas y estoy seguro que tú al comenzar la temporada jamás hubieses imaginado que dada la juventud de Artur y de la liga que viene ibas a decir que nuestro mediocampo de lujo incluía a Artur porque hablamos en varias ocasiones y tú no pensabas que a ser un jugador de rendimiento inmediato, pero con estos últimos partidos ciertamente se lo ha ganado. Y nada, yo creo que la alineación sorprende, nos sorprendió a nosotros cuando lo hablábamos en el episodio anterior y sorprendió a nuestros oyentes. Aquí te comparto la... Opinión de uno de nuestros oyentes en cuanto a su alineación anticipada.
0: hace falta Vidal en la media cancha en ese partido contra el Inter. Yo abriría con Jordi, Lenglet, Piqué y Semedo, Vidal, Busquet, Rakitic, Arthur, Suárez y Dembélé. Esa sería para mí la alineación contra el Inter para este día de hoy.
1: Bueno, ese fue César, me parece que es el nombre del oyente, así que es evidente que nos cogió por sorpresa a todos. Yo creo que Valverde se fue por el medio, se fue en una escala del 1 al 10 de riesgo, se fue en un 5, porque pudo haber arriesgado, se pudo haber ido con Dembélé, se pudo haber ido con Malcom, Esas hubiesen sido dos apuestas bastante arriesgadas, Dembélé por su tendencia a perder el balón, Malcom porque hace un par de tiempo no es un futbolista, creo que lleva cuatro partidos sin ser convocado, o se pudo haber ido más conservador y pudo haber jugado con Vidal desde el inicio, como anticipó aquí César, nuestro oyente. Así que yo creo que se fue por el
0: mismo medio y le salió muy bien. Ok, primero que todo, gracias César por escribirnos, bueno, no escribirnos, sino dejarnos ese mensaje en el grupo de WhatsApp, que hay que recordarle a todo el mundo que tenemos el grupo de WhatsApp para que nos dejen su sus comentarios este, antes, después del partido, como quieran, ahí para compartirlos acá en el podcast y porque de eso se trata este tener un intercambio de ideas, que el número del, pod, del grupo de WhatsApp lo tiene Julio ahí. vámonos Julio. Me, 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 me tiraste, me tiraste ¡Ah! al, al pie, yo, Rafa, al pie, pie, al pie, pie al pie. pie. Ok, mala mía. 774-855-9146. <ríe> Repito, el número de WhatsApp es 774-855-9146 y me disculpa a Julio Ay. porque le tiré un pase a matar ahí <ríe> un no-look pass y no se lo esperaba y entonces dicen que más tarde tenemos zona mixta un poco más adelante exacto eh, haciendo comentarios a la alineación yo lo que lo comenté en, en el último podcast es que, que lo que yo pensaba que Valverde iba a hacer era poner a Zemedo, o sea, de lateral derecho y subir a Sergi Roberto para que se mezclara con los tres mediocampistas. Lo que yo pensaba que Valverde iba a hacer debido a su track record, pues bastante conservador. Luego yo también mencioné en el podcast que lo que yo haría tal vez sería poner a un jugador que se asimile a Messi en características en el sentido de que es un extremo derecho zurdo que puede cortar hacia el medio para que los automatismos el equipo no sienta que está jugando ahora de otra manera y no se sienta tan raro el resto de los jugadores sino que tengan esa misma referencia que tienen con Messi ahí obviamente salvando la diferencia de calidad entre Messi y el resto y Malcolm que era a quien yo hubiese puesto pero Valverde que eso me gusta en el sentido analizarlo de que optó por esa segunda opción que comentamos en el podcast pasado de poner a algo que se asemeje a Messi para que entonces no confundir al resto. Es como si tú estás acostumbrado a una Coca-Cola y no tienes Coca-Cola, pues vino Valverde y puso una, una Royal Crown. O sea... <risa> eh,
1: yo, yo creo, y quiero hacer este, esta observación rápido porque ya llevamos casi 12 minutos y todavía no hemos entrado concretamente en el partido y hay que hacer la previa, pero... Visto lo visto y el, la primera parte del Barça que fue espectacular, y en el global haber sacado este resultado sin Messi yo creo que fue bastante impresionante. Y es que Valverde es un taparroto deluxe, o sea, un hombre que su manejo de crisis es increíble. El año pasado, eh, de verdad, ya está bastante documentado la crisis en que se encontraba el Barça en principio de la temporada. Y mira que por poco acaba la temporada en Victor en Liga, y en este partido también bastante limitado de, en sus opciones, sin el mejor jugador del mundo, eh, también fue capaz de encontrar soluciones. Así que hemos visto que Valverde, cuando se ve contra la espada de la pared, siempre encuentra soluciones. Cuando tiene toda la alma y tiene que proponer, ahí es que se complica un poco más. Así que en ese sentido, pues eh, yo creo que el, lo hacen muy bien.
0: Bueno, estamos de acuerdo en que ahora es Ernesto el Néstor, taparroto Val, eh, Valverde <risa> dicho eso quiero pues empezar a hablar del, del primer gol, ¿Qué te parece vamos allá vamos allá, vamos allá el primer gol del Barcelona en el partido llegaría en el minuto 32 fue una jugada que comienza en el medio campo Rafinha eh, le hace un túnel si no me equivoco a Matías Vecino en el mismo literalmente en el mismo medio campo continúa conduciendo el balón abre al sector derecho donde se encuentra Luis Suárez y luego Luis Suárez le hace un centro pase a Rafinha con el borde externo del efecto y Rafinha viene entrando pues entrando al área y lo que hace es que de primera define colocado, o sea, no, no le pega duro ni nada simplemente pone el pie y define con el borde interno para marcar el 1-0 o sea el pa- gracias al pase de Suárez venció por completo a Scrinia o sea sacó de la jugada por completo a Scrinia gracias al pase y le básicamente Suárez se la puso al pie a Rafinha lo, Rafinha lo que tuvo que hacer fue levantar el pie y rematar porque para mí medio gol fue de Luis Suárez. No, el pase de Luis
1: Suárez, sin duda, fue espectacular. Rafiña condujo un poco, luego abrió con Luis Suárez, luego interpretó bien el espacio, hizo ese desmarque, recibió, remató, excelente técnicamente y ¿verdad? se curró ese gol. Hay que decir que hasta este momento el Barça salió con una presión asfixiante, un Barça, yo diría que irreconocible, hace bastante que no veíamos un Barça haciendo una presión tan alta. Luis Suárez estaba con bastante libertad de defendiendo esa primera línea de presión como dijiste, jugamos 4-3-3 pero nos defendíamos con 5 en el medio campo, aunque no era una línea de 5, no estoy diciendo que había una línea de 5 bien definida, pero todos los jugadores de, del medio campo eh, tenían esa responsabilidad de hacer la presión alta, con Luis Suárez el único que estaba un poquito descolgado dando presionando esa primera línea que intentaba dar salida el balón, y yo creo estoy convencido de que una de las claves desde de, la buena primera mitad que hizo el Barça, fue que Borja Valero estuvo totalmente desconectado, estaba jugando de enganche, eh, los que lo recordamos jugando en el Villarreal, me disculpan si luego del Villarreal, que realmente no ha seguido su carrera, ha bajado su rendimiento, pero es un jugador eh, de buen pie, y lo desconectamos, desconectamos al enganche, que ese era esa línea de oxígeno que, que intentaba darle juego al Intel y fue una primera mitad espectacular, espectacular. Es difícil resaltar a un solo jugador. Yo creo que eh, el que sustituyó a Messi realmente fue el colectivo porque eh, fue un, un, un juego de conjunto bastante,
0: bastante bueno. Me estás diciendo que Rafiña no sustituyó a Messi. Que nadie. Imposible. <risa> bueno, pero rápido, antes de, de seguir, este, creo que aquí había bobos, pero par de storylines. O sea, gente con pasado interista y gente con pasado azulgrana. Hay que recordar que Mauro Icardi estuvo en la masía, en las categorías inferiores del Barcelona por varios años y luego pues obviamente ahora es el delantero centro del Inter. Rafiña estuvo a préstamo el año pasado con el Inter. Por eso fue que según mi opinión no celebró el gol. Julio dice que es porque Coutinho se le trepó encima y no lo dejó. Y el Dios mío, había quien otro más. Keita estuvo... jugó en, en, en el filial también, del Inter. Exacto, y lo votaron del, del Barcelona. El Keita ley. y hay otro que se me está estorbi... ¡Ay, ah, continuo! Estuvo en el Inter de Milán también, y, y pues obviamente ahora juega en el Barcelona. Así que, nada, un pequeño fun fact ahí que. Probablemente la mayoría lo sabían, pero pues, pues si alguien no lo sabía ya yo creo que
1: otro, lo sabe. otro de los storylines en este partido antes de entrar era quién iba a tomar esa batuta, quién iba a dar un paso adelante, quién se iba a echar al equipo a su espalda y ¿verdad? si alguien individualmente no se iba a echar al equipo a la espalda, quién iba a liderar el equipo, quién iba a hacer la referencia. Y a mi juicio, esa persona fue Luis Suárez, eh, el hombre más criticado, el gordito. Hoy estaba hablando con un buen amigo, compañero de trabajo, y estaba estaba criticando a a Luis Suárez. Y yo por dentro como que, contra, esto fue sin haber visto el partido, criticando su rendimiento en lo que era temporada. Y yo creo que hoy Luis Suárez fue el hombre referencia, eh, Coutinho... Eh, estuvo muy bien también, pero creo que fue Robin en este en esa primera mitad. Eh, en la segunda mitad, creo que fue un poquito a menos, pero en esa primera mitad, yo creo que sin duda Luis Suárez fue el hombre de referencia.
0: Bueno, ese es lo del César. Luis Suárez tuvo un excelente partido. Y sí, ha sido criticado, pero bastante, en mi opinión. Esta temporada, la mayoría se lo ha merecido. Este, Julio no está de acuerdo. Julio siempre, pues para él, es, no ha tenido mala temporada en lo que va. Pero sí es cierto que pues, un gran sector del barcelonismo lo ha criticado. Pero el César lo del César, cuando, cuando se tira un partidazo, si eres de las personas que lo han criticado, pues también tienes que sacarte el sombrero y decir: Mira, tuvo un partidazo. No quedarte callado y después, cuando tengo otro mal partido de tu opinión, ahí entonces sí salir ahora el ser ventajista. Eh, bueno, ya vamos al, te quiero darle un shoutout también antes de hablar del segundo gol al inglés que me está gustando su alma de delantero hoy el inglés <ríe> fácilmente pudo, pudo haber marcado dos goles, dos uno en la primera sí. mitad fue un cabezazo, si no me equivoco y el segundo, pues en la segunda mitad fue un remate eh, con la pierna derecha o algo así también a ropa frente a Jandanovich. así que nada, yo le creo que le preguntaron a al todo y que si sí, pues le encantaría marcar un gol o si sí, está ansioso y dijo pues que o, ojalá su primer gol del Barça sea contra el Madrid en el clásico así que ya ahí está, te, se está tirándose un Alvelo está haciendo ahí bastante este, <ríe> jugando para las gradas me gusta bueno, pero
1: hablando vamos, vamos, vamos a la segunda mitad Y aquí pasaron dos cosas principales, que esto fue el clásico partido de dos mitades. La primera, que en el entretiempo entró Mateo Politano por Candreva. Yo no sé cuán determinante fue eso en lo que pasó en la segunda mitad, pero el Inter también adelantó todas sus líneas, le pusieron bastante presión a la salida del balón. Fueron dos mitades totalmente diferentes. En la primera mitad el Barça monopolizó por completo la posesión y no solo eso, también tuvo bastantes oportunidades, el Intel creo que tuvo no tengo aquí mis notas, lo dejé en el otro papel, pero creo que tuvo dos oportunidades que tenía anotadas eh ¿verdad? En la segunda mitad tuvieron bastante más oportunidades, presionaron bastante al, al Barça. Y quiero decir que eh, Artur hizo un excelente partido, pero yo creo que esta fue su prueba de fuego. Creo que la superó recién comenzando la primera mitad, perdió dos balones en sectores bien peligrosos. Uno de ellos terminó en un tiro al arco, luego de eso fue de menos a más y tuvo bastantes detalles que ya todos lo, los hemos visto, que parecía la, la mejor versión de Xavi por el momento. Eh, creo que me, da, me da mucha confianza porque realmente luego de esas dos pérdidas fue una válvula de escape porque el Intel eh, presionó bastante bien al Barça y, y nada, no, el Barça a pesar de esa de, de la mejora del Intel en la zona mitad, consiguió anotar ese segundo gol que tú lo vas a comentar, pero fueron dos mitades bien diferentes
0: Pues nada, el segundo gol del Barcelona llegaría en el minuto 83, fue un pase, de, un pase normal, de de Rakitic a Jordi Alba, Jordi Alba se encontraba haciendo un desmarque en el borde del área y luego creo que fue clave para que marcar este gol que Jordi Alba con su primer toque extendió el balón y se fue por velocidad de screener si no me equivoco y ahí entonces sacó el, el remate cruzado para vencer a Handanovic pero pues vuelvo y lo repito, para mí lo clave de este gol fue el primer toque de Jordi Alba que este, adelante el balón para obviamente con el mismo momentum irse de, de Screener. y pues claro, la diferencia de velocidad entre Skriniar y Jordi Alba es del cielo a la tierra y sacó le sacó provecho a eso para, para marcar el segundo gol del partido y que terminaría sentenciando eh, este partido en el que el Barcelona ganó 2-0 y como dijimos antes, eh, Asegura, eh, por el momento, después de tres jornadas en lo que va esta fase de grupo de la Champions League, el primer lugar del de grupo B de Barcelona.
1: Varias cosas. Primero que el, de, totalmente de acuerdo con ese control orientado dentro del área de Jordi Alba que estuvo de lujo, pero... el pase de Rakitic para mí no fue normal fue un pase filtrado milimétrico Rakitic, yo he venido cuestionando su rendimiento durante esta temporada hoy creo que hizo un partidazo estuvo bien solidario en labores defensivas con buena proyección en ataque Busquets es un maestro Eh, hizo también un partidazo hoy todos los jugadores del medio estuvieron espectaculares quiero resaltar dos cosas uno, en el minuto 66 Tú recuerdas, yo estaba tratando, de... no busquen mis notas, pero no, no me dio tiempo realmente, ¿Qui- ¿contra quién fue que cuando Messi iba a tirar el tiro de falta, el jugador del equipo contrario se, arrodill- se arrodilló, se acostó en el césped para impedir que la bola pasara ah, por el césped? Ah, el Chuquilozano. El pues,
0: Chuquilozano.
1: En el, en el, no me acuerdo, yo estaba seguro que tú en esa memoria de elefante me lo ibas a recordar, pero en el minuto 66 pasó lo mismo. <ríe> Luis Suárez iba a tomar el tiro de falda, de falta quiero decir y Brozovic eh, de último momento porque a diferencia de Chucky Lozano esperó, esperó cuando Luis Suárez se disponía a tomar a, a tirar, a, a pegarle al balón se, se acostó en el césped de último momento y la bola en efecto pasó por 2 de la barrera y Brozovic la desvió, yo creo que tenía opciones ese, ese balón de entrar a gol, y lo otro es que 7 de los últimos 13 goles del Intel han sido los últimos 15 minutos o sea que un equipo que, que le da con todo que confía en su capacidad para conseguir goles mientras avanza el partido y yo creo que eso se notó hoy eh, siguieron buscando ¿verdad? conseguir algo, sacaron un punto para el partido, incluso ganar y tuvieron bastantes oportunidades pero hasta que no fue hasta que Jordi Alba en el 83 consiguió matar el partido, pues ¿verdad?
0: siguieron luchando me este Dios mío, lo tenía que apuntar y se me olvidó. No, no, que te quería decir. Quieres ya terminar el, pues obviamente, de, de analizar el partido contra el Inter y hacer una mini, 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 mini previa del clásico. Tú me dices que hacemos ahora. Vamos Esto es a... improvisado.com. Estamos
1: improvisando. Vamos a la zona mixta primero.
0: Bueno, un partido más, 2 a 0. Al Inter de Milán y quitándonos un poco la espinita que había quedado después de la eliminación con el Inter de Mourinho. Eh, Bueno, Valverde, como ya lo dije la semana pasada, haciendo el cambio fácil, quitándole la confianza a jugadores. Y qué puedo decir de Retour, Eh, controlando tiempo, sacando el balón jugado sin miedo. Puede perder un balón o dos, pero te asegura más de 80 toques y eso es lo que necesitamos en el el equipo
1: Ramón bastante contundente con Valverde como habitual
0: saludito a Ramón gracias por por dejar tu mensaje de voz como siempre y ya Ramón creo que está conocido acá colaborador colaborador (ríe) exactamente y el azote de Valverde este me acabo de dar cuenta, soy un idiota. Yo en Facebook me, pensé que le había puesto el podcast pasado de la lesión de Messi. Y por lo que veo en la página de Mes con Podcast en Facebook, no lo puse. Lo puse en Twitter, sí, y en el mío personal, pero se me olvidó ponerlo. Le pido disculpas a todo el mundo. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y, oh,
1: no pasa nada, pero
0: Rafa. Na, Quería. No, nah. eh, pues, no. Nah. Quiero pasar rápido al wow. hacer una mini, mini, Estoy mini, mini previa. Ready bueno, como Freddy. Creo que. Ok. Y duro como Arturo. Bueno, el Real Madrid claramente no llega en las mejores condiciones del planeta Tierra. Su último, uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, solamente ganó uno, que fue el último contra el Victoria Pilsen en el Bernabéu. Y fue sudando frío, ganó uno y ese partido fácilmente lo pudo lo pudo haber em- oh, disculpa, están peor todavía uno, porque no estaba contando el baile contra el contra el Sevilla que le dio el Sevilla uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis zona nada más han ganado cinco de sus últimos seis partidos, y fue ese contra el Victoria Pilsen. el Madrid se encuentra séptimo en la tabla ahora mismo con 14 puntos, por detrás del Atlético, del Sevilla, del Valladolid del Español, del del, a la vez si no me equivoco, y de, obviamente del Barcelona, el Madrid obviamente está sin Cristiano Ronaldo el Madrid también tiene bajas bastante sensibles habían recuperado a Marcelo que inclusive marcó un gol contra el Victoria Pilsen, pero salió lesionado. No se sabe si va a llegar para el Clásico. Yo creo que Carvajal, ya. si no me equivoco, ¿tú crees que llega? Está lesionado, no jugó contra el Victoria Pilsen. Marcelo llega. Tú... Ah, ¿tú crees que Marcelo llega? Yeah. Ok. Carvajal parece que no va a llegar porque está lesionado, no jugó contra, el inclusive Lucas Vázquez jugó de lateral derecho, así que no, yo dudo muy... Carvajal, yo estoy casi seguro que no llega. Eh, Marcelo duda. Si Marcelo no llega, el Madrid jugaría con Barán y Ramos de centrales. El problema sería que Nacho jugaría de lateral izquierdo o de lateral derecho. Yo creo que jugaría de lateral izquierdo y pondrían a Álvaro Sola de lateral derecho. Para mí eso es lo que el Madrid haría si Marcelo no llega, obviamente si Marcelo llega al clásico creo que obviamente pues es titular y creo que pondrían a Nacho de lateral derecho, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa defensa del Madrid?
1: Puede ser, pero contrario a ocasiones anteriores en que hemos hecho este análisis yo creo que Nacho se ha consolidado como un squad player de garantía y aunque no tiene la proyección ofensiva que tiene Marcelo si es que juega por esa banda izquierda Nacho tampoco es un
0: roto no, 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 no es que sea un roto, pero me refiero a que si, Ma- si Marcelo está bien, va a jugar, estamos claros en eso. Por ende, si Carvajal no llega, creo que eh, bo- Nacho sería la opción número uno de lateral derecho si no está Carvajal. Pero si Marcelo tampoco llega al igual que Carvajal, yo creo que entonces ahí Nacho actuaría de lateral izquierdo y pondrían a Odrio Solas de lateral derecho porque es que no tienen otro lateral izquierdo o so, si ponen a Nacho de lateral derecho a quién vas a poner de lateral izquierdo soy yo creo que esas serían las dos opciones que tendría en Madrid luego en el mediocampo creo que va a ser el mismo mediocampo Casemiro Cross y Modric y arriba jugaron en la Champions Isco Benzema y Bale tú yo vean yo creo que Benzema y Bale sí o sí juegan y creo que Isco también ¿Tú, de alguna manera, ves a Asensio en el 11 titular contra el Barcelona?
1: Contra también, de nuevo, me, me acabas de, 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 de tirar un balonazo, porque realmente no, no le había dado mucho casco a la alineación de, del Madrid. Lo que sí coincido con que los cuatro del mediocampo que van a jugar son los que mencionaste. Eh, yo creo que por jerarquía juega Bail, por, por el... Pues rendimiento en el partido de la Liga de Campeones juega Benzema, yo creo que sí, no, 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 lo, no
0: lo tengo muy claro yo creo que sí, yo para ponerte la falsita, yo creo que Asensio sale del banco como revulsivo y creo que, que tenemos el, el si Marcelo llega, creo que tenemos el mismo 11 que sacó el Madrid contra el Victoria Pilsen, concepción de que Nacho pasa a jugar de lateral derecho y entra Sergio Ramos, perdón, y entra Barán a jugar con Sergio Ramos, pareja de centrales. En sí. cuanto al Barça, uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Yo,
1: yo creo que 11 veces contra el Madrid. Bueno, yo creo que la historia reciente, lo lo que hemos visto de Valverde es que cuando encuentra eh, ¿verdad? Cuando encuentra una alineación que le rinde buenos resultados, eh, es habitual que la repita. Yo creo que no es un buen técnico de inventar mucho. Eh, yo creo que no hace sus alineaciones en función del, del rival. Creo que eh, es habitual en él hacer, tratar de sacar su, su mejor 11, sus hombres de confianza. Así que yo creo que, visto el partido de hoy, yo no creo que se aleje mucho de lo que vimos
0: hoy en Liga de Campeones. Yo honestamente pienso que va a ser la misma, va, va a ser la misma defensa. Obviamente, Sergi Roberto, eh, Piquel Englet y Jordi Alba, creo que va a ser el mismo mediocampo. Eh, Artur Rakitic y Busquets, creo que bajo al Coutinho Suárez. Creo que la única duda, honestamente, es si repite Rafiña o... Uf, yo no veo a Dembélé honestamente empezando el clásico. No, es que Entonces, realmente... En no.
1: va, va, va de...
0: Es Rafinha o, o pone a, a Semedo de lateral derecho y sube a Sergi Roberto. Yo, yo creo... creo o Sergi Roberto o Rafiña.
1: Yo creo que esa opción quizás tiene un poco más de posibilidades. La de Sergi yo Roberto. Yo de verdad no veo
0: sabe. a Dembélé empezando el clásico y tampoco veo a... A A Malcom no lo veo jamás y nunca empezando el clásico, dado a las circunstancias. Pero nada, yo creo que Valverde se va a ir por la cómoda. Lo que me da miedo es que si te vas con esa de poner a Sergi Roberto por delante de ese medo, hay que recordar que por ahí tienes a Marcelo. Y si Marcelo ve que no hay nadie subiendo por esa banda, si Sergi Roberto lo que tiende es a irse al medio y estar ahí este, intercambiando pases con los otros tres mediocampistas y no hay nadie que esté subiendo por esa banda Marcelo no va a tener ninguna preocupación defensiva y lo que va a hacer es estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo que no sé si tal vez, no sé si con Rafinha, Dembele pues sería entre comillas ideal pero no va a jugar para eso tener algún tipo de peligro por la banda derecha para entre comillas fijar un poco más a Marcelo y que él no sienta que tiene la libre por ahí de subir por esa banda sin tener que preocuparse absolutamente nada de, de defender. Yo creo que en ese sentido
1: va a ser similar el planteamiento táctico al de hoy cuando no tienes jugadores con velocidad en donde puedes hacer transiciones largas y, y jugar el balón al espacio aprovechando la velocidad de tus delanteros, Pues hacer lo que hicimos hoy. Que presionamos tan alto, cuestión de recuperar el balón bastante adelantados en el campo y que esas transiciones sean un poco más cortas, pues no, se, no te valgas tanto de la velocidad. Y yo creo que si no jugamos con delantero, pues eso es nuestra única opción. Eh, quiero Me puse a hacer un poquito de, de, de research, porque en Madrid hay una percepción de que están en una crisis bastante severa, pero creo que si nos vamos a los números, y es algo que... Tú A ti te gusta señalar en, en, en temporadas anteriores cuando eh, se habla del Madrid en crisis y es que lo Lopetegui tiene un poco de razón cuando ha mencionado que está un poco faltos de suerte y los números avalan esa, esa aseveración porque el Madrid en Champions le ha dado cuatro veces al paro, en Liga le ha dado seis veces al paro, eso es un montón, creo que el Barça tiene unas cuantas más, pero el Madrid es un equipo que... Aunque últimamente ha estado falto de gol, creo que si no rompieron estuvieron bien cerca de romper su récord histórico de más minutos sin marcar. Pero realmente oportunidades no le faltan. Lo que están es un poquito faltos de puntería. Están cuartos entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa en intentos. El Barça está sexto, no está muy lejos, pero el el Madrid intenta más... disparos a portería que, que, que el Barça y que casi todos los equipos de las principales ligas de Europa. Así que es un equipo del cual no te puedes fiar porque en cualquier momento eh, afinan un poco y te marcan uno de ese montón de intentos. En la Liga de Campeones, no, por estoy, ejemplo... Yo...
0: Mm. De, Ajá. Repito no también. no que yo estoy con totalmente... <risas> dale, dale, Según Beto, paso, termina tú, termina tú. Que yo estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración. O sea, al Madrid... Lo que le falta es un tipo que es vagato, es portugués y y está en Turín. O sea, al Madrid lo que le falta es un goleador nato, que se le fue un tipo que metía 40, 50 goles por temporada, que lo único que le importaba, que lo único que se enfocaba en todo el partido era marcar goles, que era un desesperado, o sea el Madrid lo que le falta es un goleador, porque es el mismo equipo, es el mismo equipo que crea oportunidades, que tiene mediocampistas buenos, que tiene laterales buenísimos, es el mismo equipo, lo único que le falta es que lamentablemente se le fue un jugador para ellos, no para el Barcelona, se le fue un jugador que marca 50 goles por temporada, y que el 9, entre comillas, es Benzema, y todos sabemos que Benzema es buenísimo, es una superestrella, pero las cosas que aporta Benzema no necesariamente es, o sea, no es un goleador nato como lo que estamos acostumbrados, Benzema mata aporta en otras facetas del juego. Luego tienes a Bale, que entre comillas se supone que fue el que tomara la batuta de Cristiano, pero todavía no ha demostrado tener ese instinto goleador exagerado que tenía Cristiano. Y también Florentino vendió a Cristiano y nunca trajo a un 9-killer para suplirlo. Y eso es lo que está pasando con el Madrid, que no tienen un tipo que la empuje. Eso es todo.
1: Bueno, para, para terminar esa, ese recorrido de, de esos datos, en, en Liga, solo te decir que en Liga de Campeones el Madrid es el equipo que de cara a puerta es el más que lo intenta. Este, así que estoy de acuerdo con que no tienen ese killer, no tienen ese 9. Sin embargo, lo intentan tantas veces que una de esas puede caer y el Barça, aunque... Creo que recientemente ha recuperado, en los últimos dos partidos, ha recuperado su mejor versión individualmente. Eh, también somos susceptibles de ceder uno con otro golito. Así que yo no me fío del Madrid, por más crisis en que estén. Y, ¿verdad? Dicho eso, te mojas con un resultado.
0: Bueno, tengo que ser honesto, y esto es en vivo. Yo no acabo de entender nada de lo que dijo Julio. Porque se escuchaba, yo le escuchaba... Seguro esto sale súper bien en el podcast o se, se va a escuchar rarísimo en el podcast. Pero ahora mismo ya, Julio, le escuché entrecortado como robot. o so no tengo la menor idea de lo que acaba de decir. Tírame ahí, háblame rapidito, Julio, a ver si te escucho ahora. A ver, esto es evidencia
1: de que esto es live to tape. No, Nosotros no lo, no lo editamos, así lo que... Lo escucho también.
0: como robot ahora mismo. To- so, nada, en verdad no bien. tengo la menor idea de lo que acaba de decir.
1: Vale, pues te lo escribo entonces.
0: No, oye, no te escucho nada, sorry. Soy yo... <ríe> Yo creo que... Vamos a darle un último chance. Vamos a terminarlo... Ah, literalmente escucho como interferencia y así. Yo creo que vamos a tener que... Este... Este... Yo me mojo con el resultado para allá ir, porque obviamente tenemos aquí problemas técnicos y estamos acá improvisando. Eh... Mm. Me voy a mojar porque, y teniendo en cuenta que por X y Razón, el Barcelona en, los últimos, en la última década, casi últimos 15 años diría yo, juegan mejor en el, en el Bernabéu, a mi entender que en el Camp Nou. El Madrid por X y Razón siempre juega bien en el Camp Nou. Yo me voy con un empate de 2-2.
1: Muy bien, yo para avalar esa observación hago un pequeño recorrido de los partidos recientes, en la temporada pasada en el Bernabéu, 3-0, ganó el Barça, como dice, en el el Camp Nou. Ese ese clásico que le apodamos el el clásico descafeinado fue un empate. Antes de eso, en la Supercopa de España, pues todos recordamos con mucho pesar el dominio del Madrid sobre el Barça. Así que yo diría que eh, estoy seguro que el Madrid va a conseguir anotar un gol Dicho eso, y visto el buen rendimiento de, del Barça en el partido de hoy, y lo, lo excelente que, que jugamos en esa primera mitad, yo creo veo al Barça con buenas opciones de, de conseguir eh, ¿verdad? de conseguir la victoria. Así que yo
0: digo un 2-1. Así que ¿Un 2-1? Es
1: mi, un
0: 2-1. Interesante, interesante. Ay, qué bueno que me volviste a escuchar. Sí, sí, pero te escucho como Rob, pero ahora actually te... <risa> Te puedo entender, aunque te escucho como Robert, pero no te puedo entender. Ahorita no entendía nada. Eh, nada, pues veremos a ver. Julio dice un do, uno fue del Barcelona. Yo aquí tratando de tirar el River Jinx un poco, eh, un 2-2 en el Camp nou. No tengo la menor idea de los, quiénes van a meter los goles? Eh. Me gustaría decirme, me voy a ir bocado, voy a decir Coutinho y Lenglet.
1: <risa> Yo creo que tienen
0: buenas opciones. Y por el Madrid... Este, yo creo que Bale y Marcelo me gusta Tamp- tampoco me fui ahí muy estrambótico y dije Nacho o algo así <risa> eh, nada dicho eso pues yo creo que ya, pues, ya terminamos acá el, el el podcast este vamos a nada cuando el domingo vamos a grabar el, el podcast luego del clásico con un invitado especial algunos de ustedes, ustedes lo conocen, algunos no, pero es un amigo de nosotros, bastante close, Geraldo Guas, que es un madridista bastante potente, así que va a ser interesante este, desmenuzar el clásico. Eh, después del domingo, pase lo que pase, victoria del Barça, empate o victoria del Madrid con él, pues para tener el, ese punto de vista madridista y poder ahí... Ay, es que si gana el Barcelona...
1: Ya está, ya está citado, ya me confirmó su asistencia y nada, en verdad siempre a la gente le gusta, nos piden que, que vuelva Geraldo Wax, como le dice la bulbo, así que ese episodio promete sí. estar muy bueno.
0: Bueno, pues nada, ya saben, recuerden que el próximo episodio me es con un podcast, es con, Ger- con Geraldo Wax y nada, nos vemos en la próxima.